0: Olá, Carla.
1: Olá, tudo
0: bem? Então, um, obrigado, antes de mais, por, por aceitares. Um, eu vou, fazer, vou começar por fazer uma pequena introdução, um, como que faço a semelhança assim, assim, das outras edições. Um, e, e, basicamente, este, este projeto que nós, que nós chamamos de Próxima Orquestra Iniciou-se ao mês. Uh, no início da crise que, que atravessamos e, e como forma de veicularmos informação para os profissionais do setor. Um, e, e obviamente quero agradecer também a todos os participantes e convidados das edições anteriores, que, que, que muito nos honraram. Um, e para além disso, tomámos também outras decisões, como, como a decisão de oferecer o mês de abril gratuitamente aos nossos clientes, para os ajudarem uh, a ultrapassar este período sem, sem perder a exposição. Temos vindo constantemente a desenvolver outro tipo de iniciativas e parcerias, como a parceria com o Máximo Forte de Video Training. A, a formação com, com, com a Riati, uma plataforma de meta-searchs, e mais recentemente também as condições especiais de acesso a fotos e vídeos e 3D com o White Balance. Então, Isto é a nossa forma também de ajudarmos os nossos clientes e, e, e o setor imobiliário. Hoje uh, temos, temos o prazer de ter connosco a, a Carla Rocha, uma das uhum. vozes mais conhecidas da rádio e communication trainer, que já teve connosco também no Aproximo. Uhum e que hoje nos vai falar um pouco sobre como comunicar, e especificamente numa altura, com, com, com condições específicas. Um, e quando muito se fala de relação, e eu até tive o um prazer de falar um bocadinho antes com, com a Carla, numa altura em que se fala muito sobre a relação e a forma de relacionarmos é, enquanto seres humanos, e, e especificamente com os nossos clientes, um, queríamos, queríamos abordar este tema, porque achamos que ainda é mais relevante nesta altura. Uhum. Antes de iniciarmos, um, queria, que queria que nos falássemos um pouco sobre ti, quem é que é a Carla Rocha, um, uhum. e o que é que te move?
1: O que é que me move? Uh, Bruna, antes de mais, obrigado. e obrigada a todas as pessoas que se estão a juntar a nós, conseguimos ver aqui num cantinho, que são muitas, uh, o, o a próximo Cast é uma excelente ideia, sei que vão na sétima edição, não é? E tenho a certeza que têm saído daqui orientações muito importantes não é? para quem está neste, neste setor e precisa de, de orientações. Acima de tudo, nós precisamos muito de falar uns com os outros e de aprender uns com os outros. E, e é uma honra estar aqui mais uma vez e, e fazer parte da, da vossa equipa e, e estamos todos juntos neste, neste contexto. Quem é, quem é a Carla Rocha? Bem, a Carla é uma algarvia, Hum, vem de uma família humilde, do Algarve da Alpofeira, eu comecei se calhar por causa disso a trabalhar muito cedo e foi porque havia certos luxos que na minha família não podíamos ter, como comprar roupa nova, eu lembro-me de até aos 11 anos vestir sempre roupa usada, que vinha de, em sacos das minhas primas que moravam no Alentejo e a partir de certa altura disse à minha mãe que não queria usar mais roupa usada e com brobotos, e comecei a trabalhar e eu acho que vem daí aos 11 anos, vem daí a minha veia de, de empreendedora, porque comecei primeiro por ajudar a minha mãe, depois a rádio apareceu na minha vida e, e nunca mais parei. E tenho sempre esta necessidade de ter, de não colocar os ovos todos no mesmo cesto. Então dou por mim na rádio com um emprego e dou por mim uh, numa carreira, enquanto formadora e empresária, tenho uma empresa de formação na área da comunicação e tenho andado assim, com era um plano B a rádio, não é? Quando a rádio falhasse, mas acabo por ter dois planos A e, e sou essencialmente uma pessoa que adora comunicar, e sou na rádio todos os dias de manhã na Renascença, mas adoro também, descobrir esta paixão há, há 10 anos, potenciar esta competência da comunicação nos outros, portanto estar numa sala, estar num palco e, e tentar que as pessoas que estão à minha frente consigam, através de algumas técnicas que vou partilhando, um, levarem algumas dicas práticas que alterem a forma, que melhorem a forma como chegam aos outros. E isso, claro, pertencia a mais negócios, uh, aproxima as pessoas, cria ligações de confiança, a comunicação tem um papel determinante, não é? nós sabemos.
0: Sim, porque efetivamente as pessoas, as pessoas uh, conhecem-te mais dos, dos programas da rádio, mas, mas tu tens uhum. uma, uma importante componente do teu trabalho enquanto formadora e empresária e que, e que nós achamos que é muito importante para, para poderes partilhar
1: <risos> sim Sim, essa é talvez a faceta para o grande público mais, uh, mais desconhecida, não é? mas são muitos anos de formação. Eu, quando o café da manhã terminou, eu fui para os Estados Unidos, foi aí que eu achei que a rádio ia acabar e que eu ia deixar de ter a minha, a minha carreira. E, e lancei-me um, lancei na conquista de um plano B, que já vinha a acontecer, mas criei a empresa e, e gastei cada cêntimo das poupanças em formação. Eu acredito muito que a formação, o desenvolvimento das pessoas passa pela, pela formação, estarmos atualizados e, e o dar também, o partilhar. E, e há muitos anos aqui de, de, de investigação, de formação, de treino de centenas e centenas de pessoas, portanto, eu diria que 60% do meu tempo é ocupado nesta área da, da formação desde há muitos, muitos anos, 10 anos.
0: E olha, como é que, como é que à semelhança de toda a gente, como é que tens vivido também e como é que tens adaptado a esta, esta nova realidade? É é
1: uma aprendizagem diária, porque <risos> diariamente cada pessoa cá em casa tem a sua agenda eu tenho um filho com 10 anos, tenho outra com, uh, com 20, ela está na universidade, portanto há momentos em que estamos todos no marido está teletrabalho como eu há momentos em que cada um está numa divisão da casa, temos aquela logística para além de que eu tenho um programa de rádio diário, então tenho Isso. um <risos> estúdio <risos> tenho um estúdio montado na mesa da sala, portanto tiramos a mesa de jantar à noite e eu monto o estúdio e, e pronto, igual, à procura de espaço. eu acho que esta casa e vocês estão no, no setor imobiliário é gigantoso, não sei ficou gigante, de repente não é um T3, não é propriamente uma casa pequena, mas também não é uma casa gigante e acho que nós todos estamos a descobrir recantes da casa e estamos a descobrir coisas que nem fazíamos ideia que estavam aqui estamos a aprender a viver no espaço que temos e que de repente é, é, é imenso tem de ser, não é? tem de servir os nossos objetivos
0: como é que tem sido a tua, a tua rotina e os teus métodos de trabalho?
1: Olha, eu acordo muito cedo, sempre acordei, acho que sou muito mais produtiva de manhã e acho que a criatividade e se queremos uh, ter ideias, aprender, sei lá, ver um, um webinar, eu acho que de manhã, ou fazer exercício, eu acordo muito cedo, acordo às 5h30, um quarto para as 6 preparo o pequeno almoço, Uh, bebo um café, não funciona sem, sem um café daqueles grandes americanos e depois vou testar, ver se está tudo certo na rádio, se o som está a entrar. Contacto os técnicos porque há pessoas que, que estão a trabalhar ainda na rádio e vou testando. E às 7 da manhã entramos no ar. E depois, a partir das 10, quando acaba o programa, entro naquela fase desenfreada de reuniões com, com a equipa, com clientes. Portanto, acabo por ter, se calhar, uma vida mais próxima das pessoas que estão aqui a assistir. E que também, ah, para além da rotina familiar, não é? Depois interrompo uma reunião. Porque alguém chamou, ou porque precisa, ou, ou grito, calço umas meias, ou anda nisto, é, é não é? Mas é andamos todos, acho que andamos todos nesta fase, não é?
0: é tu, tu partilhavas comigo ao início que um pouco antes que antes, lá está, se calhar até eu, eu hoje tive uma situação que, que, também, que também partilhava, que eu estava numa reunião e de repente entrou e eu não estava à espera de barulho, e comecei, ah, desculpe, desculpe, mas, mas na verdade é para claro, a mesma
1: Sim, eu no, no início eu podia muito desculpa, ah, desculpar, ah, mas depois pensei, espera, desculpa lá porque na minha cabeça eu estava em casa e aquela pessoa estava no local de trabalho depois de vez em quando caía uma ficha, não. pensava não, aquela pessoa também está em casa, portanto também vivo estas situações não é? as, as crianças, ah, principalmente as mais novas, não, não é fácil dizer-lhes, agora é o momento em que estou a trabalhar tu estás aqui a dois, a dois metros mas não me podes incomodar, quer dizer, não há uma faixa ah, a isolar os pais não é? nesta altura, nós sabemos que
0: um, Fala-nos um pouco também da, da tua formação online, porque eu sei que tu, que tu adaptaste também, não é? Tua Sim. E rocha,
1: uh, é Sim, que Sim um, nós temos uma academia de comunicação, já vai na 11ª edição, é uma academia, agora exclusivamente online, enquanto durar esta fase, mas é uma academia de treino em que acompanhamos quem nos contacta, Uh, ao longo de três meses. É um plano de treino de comunicação individual. Não há, não há dois planos iguais. Portanto, quem nos contacta tem um objetivo claro e nós ao longo de três meses vamos treinando para esse objetivo e vamos treinando várias interações que a pessoa vai tendo. E vamos ajustando. Pode ser preparado uma reunião, uma apresentação para um cliente, um pitch mais estruturado, pode ser uma apresentação em público, uh, pode ser sei lá, tornar-se mais claro e objetivo na maneira de comunicar. Daí os três meses porque é importante irmos mudando ao longo do tempo. E, e tivemos que nos adaptar, tivemos que passar tudo para online, porque já tínhamos muitas formações marcadas com clientes, nós damos a ah, formação desde a, sei lá, a banca, a empresas de energia, ah, estamos muito, temos clientes dos mais variados setores e acabam por nos procurar agora também para perceber que formações é que temos online, claro que não tínhamos e a primeira semana foi foi louca, não é? Foi como, como toda a gente, que plataformas é que existe? Agora é o Teams, depois é o Zoom, agora estamos no StreamYard, depois já é o Skype, não sei. E foi, foi, foi louca essa parte tecnológica. Mas depois percebemos que, espera, são pessoas, estamos todos no mesmo barco e estamos todos com algumas inquietações. E temos que ajustar a maneira também como comunicamos uns com os outros. Então lançámos logo na primeira semana, nós disponibilizámos para ajudar um, as empresas que nos quisessem contactar, de uma forma para o Bono, na primeira e na segunda semana, a trabalhar a ajudar, a guiar na forma como chegavam aos clientes e até aos colaboradores. Porque era uma altura crítica, um, em que as coisas estavam a acontecer, mas nós ainda não estávamos ajustado, ajustados. E a comunicação em contexto de crise... Implica ainda mais sensibilidade, ainda Sim. mais cuidado, a comunicação já é crítica, mas neste contexto temos que ter ainda uh, mais cuidado com a forma como dizemos e aquilo que dizemos. Então ajudámos algumas uh, empresas nessas primeiras semanas e depois lançámos webinars gratuitos, três, de comunicação em contexto de crise. Comunicação remota, com dicas para quem está a trabalhar remotamente e tem que se ligar a clientes e equipas. Há aqui o ponto de vista da etiqueta tecnológica, que é importante respeitar, não é? Uh, uhum. E depois a perspectiva mais relacional, que demos dicas nessas duas áreas. E fizemos um último webinar sobre storytelling. Nós vivemos este tempo de reclusão, não é? Que, estamos, que é uma boa altura também para percebermos como é que podemos, para recolher histórias. Uh, e estamos a falar concretamente com pessoas que são no setor imobiliário e eu, eu lembro-me, recebi um mail depois desse webinar de storytelling, uh, não foi um mail, foi um post que eu vi de uma pessoa que assistiu ao webinar a convidar, vamos contar as histórias das nossas casas, uh, vamos conversar mais com os nossos clientes, uh, vamos recolher este material, porque uma das fases do método rocha, Bruno, que tu falaste há pouco, Sim. o método rocha é um processo que nos leva a recolher histórias e a aplicá-las no nosso dia a dia. Portanto, usar histórias em contexto de negócios. Uh, e passa pela fase da recolha, o R é recolher, o O é organizar, o C é construir, o H é humanizar e o A é aplicar. E nós nas formações levamos as pessoas por todas estas fases. E, e esta fase da recolha, nós podemos fazê-la, que é a primeira fase do método, Enquanto estamos em casa agora, eu sei que não é, podemos não ter cabeça às vezes claro. e, e acredito que mentalmente é desafiante, mas aproveitem este tempo em que estamos em reclusão por um lado para conversar com clientes e quando eu digo conversar eu não digo só comunicar nas redes sociais eu não digo só uh, mandar mails, eu digo pegar no telefone e, e falar para perceber o, o, o sentimento e a partir do sentimento, adaptar a comunicação em função daquilo que as pessoas estão a sentir no momento. Eu acho que temos que ter, ser todos, um, e eu venho da rádio, não é? o meu background, a minha formação é jornalismo, temos que ser todos, nesta fase, entrevistadores. Porque a comunicação não pode ser unilateral. Nós temos que comunicar, receber feedback, portanto temos que ir à procura desse feedback, falar com clientes, sentir o que é que, o que, é que sentem, e a seguir, a forma como comunicamos já vai ser baseada naquilo que ouvimos. É, é curioso estarmos aqui porque ontem recebi uma mensagem de uma empresa com quem nós tivemos uh, uma, uma colaboração, tivemos a ajudar, a, é uma agência de viagens, e podem imaginar como é que as agências de viagens estão, não é? neste momento estão a comunicar o quê? Uh, estão a comunicar, estamos aqui, estamos convosco, podemos ficar em casa, continuar a sonhar mas isto vai passar, estamos juntos portanto é no fundo manter a relação como dizias no início Bruno, mas eu lembro-me que essa, essa, essa pessoa, essa CEO dessa agência mandou -me uma mensagem a dizer, ó oh, Carla eu tenho vontade de ligar aos meus clientes e de perceber uh, o que é que eles estão a sentir, acha que posso ser mal, mal interpretada e eu disse, não, pego no telefone e liga liga tantos quando conseguir, tenha uma conversa franca e honesta, porque ao perceber as inquietações, os planos que podem ter ou não, vai um, criar uma estratégia de comunicação para o que vai a seguir. E o que vai a seguir, e nós já reparamos nisto, cada semana muda. Cada semana a orientação, a forma como comunicamos e como devemos chegar às pessoas, deve mudar, porque o contexto muda. Portanto, acima de tudo temos que ser jornalistas, investigadores e, e comunicadores. Mas não podemos esquecer esta parte da investigação, esta parte da pesquisa, para depois adaptar a comunicação. Okay.
0: Falavas dos teus, dos teus webinars um, e, e algumas, algumas pessoas perguntavam uh, onde é que podiam ver. Um, nós já te, colocámos aqui uh, onde, onde podiam ver, portanto, no site, no site da, da Carla Rocha. Um, eu acho, acho que é bastante útil e acho que...
1: Eu, eu não tenho os webinars no site, ou seja, mas eu posso disponibilizar a, a, a gravação de, de um ao outro. Mandem-me um e-mail. É info.carlarocha.pt No site carlarocha.pt também estão os contatos. Uh, nós fizemos três webinars pontuais gratuitos. E agora vamos iniciar a Academia falo Menos Comunico Mais, no sábado e é exclusivamente online. On e reduzimos o preço para reduzirmos um terço do valor, portanto, para ser, para ser acessível a todos. Porque acho que nesta é, altura... Ótimo, Nesta altura a lógica não, não é fazer dinheiro, é manter-nos à tona e ajudar as pessoas. Acho que é, é essa, está bem que eu, eu tenho um emprego, não é? Eu estou a falar, estou na rádio, não, não, mas tenho custos fixos e tenho uma equipa de nove pessoas, portanto eu não quero libertar ninguém, e, e, e nós estamos, agora estou a falar enquanto, enquanto empresário, não é? Mas nesta altura, se conseguirmos manter-nos à tona e ajudar as pessoas que estão à nossa volta, por quanto mais cheio de sermos disto. E, e sair airosamente mantendo as nossas relações melhor. Portanto, acho que é, que é uma oportunidade para nos ajudarmos um, uns aos nós, outros. Nós
0: identificamos-nos imenso com essa, com essa postura, na é, verdade, porque é interessante que estás a dizer isso, de, de manter à tona e de, e de alguma forma das reduções, das reduções que conseguimos fazer. Nós próprios, quando tomávamos a decisão de, de oferecer o vídeo de abril gratuitamente, um, estás, as pessoas poderão pensar: ok, a oferta de um portal. Pode ter poucos custos fixos, mas nós temos 300 pessoas dentro da empresa, são 300 claro. estão claro. em casa, e nós decidimos, Sim. ok, vamos, vamos abdicar portanto, do mês para podermos ajudar os clientes e podemos ajudar o setor. E foi uhum. é uma decisão fácil, não de todo. Sim, eu acredito. É a perspectiva que tu tens é muito interessante.
1: Uhum. Sim, e acho que é aquilo que nos pode. Acho que temos que pensar, uh, temos que pensar nisto: que a pessoa é que queremos ser durante a crise e como é que queremos ser vistos uh, quando a crise terminar, não é? Vai haver o pós-Covid. Uh, e, e a forma como comunicamos e como nos relacionamos e a atitude que tivermos durante a crise é aquela que vai ser lembrada depois. Nós vamos sair daqui, <risos> rapidamente, esperamos, esperamos todos. Uh, e e não, po não podemos tomar atitudes precipitadas ou reagir perante o medo e eventualmente até algum pânico que possamos sentir de vez em quando. Acho que temos que manter a sensatez e e, e o otimismo, e, e um, um foco mais construtivo de acreditar que o que virá será será bom, o que tiver que ser será, e acho que vão ser daqui lações e ensinamentos importantes.
0: Olha, o, o, no âmbito das tuas formações que estavas que a falar, um, quais as dificuldades que as pessoas têm tido neste período, ou de alguma forma os, os, os pedidos de informação e de ajuda, são os mesmos que, sentes, que sentias no passado, um, ou seja essas dificuldades que as pessoas sentem na comunicação são as mesmas ou mudaram por causa do contexto em que vivemos? Alguma coisa...
1: mudaram, mudaram. Mudaram mudaram ligeiramente. Vou-te dar um exemplo. Ontem estive com professores de um agrupamento de escolas de Sintra, não 400 inscritos neste webinar, e os professores estão a fazer um trabalho magnífico, de adaptação, eu não sei como é que eles se adaptaram em tão pouco tempo, as ferramentas a forma de preparar as aulas é diferente o apoio que dão para... o esforço que é preciso, dá mais trabalho preparar as aulas tem que se adaptar às plataformas e dá muito mais trabalho, é um desafio muito maior manter os alunos focados uhum. e, e e o que eu sinto é que há alguma insegurança, ainda assim não estão só fazer um trabalho brilhante há insegurança, como é que eu comunico? quantas vezes, quanto tempo deverá durar uma aula, no vosso caso, se calhar uma reunião, ou, ou uh, como é que devo mandar os materiais só, ou devo fazer um zoom? Aqui, pensei numa coisa, e agora passando mais para, para a vossa área, uh, eu acredito na comunicação remota continua a ser comunicação, portanto tem que haver regras muito básicas de comunicação, quer seja uma reunião com o cliente ou com a equipa, a reunião deve ser breve, deve ser objetiva, deve ter um objetivo. Um, devem ser, eu prefiro e tenho feito esta experiência, no início nós combinámos eu e a equipa que nos iríamos reunir uma vez por semana, porque achávamos que dava, não, reunimos todos os dias pelo menos 20 minutos quanto mais não seja, para ver pessoas então, se nós queremos promover a relação, devemos por exemplo usar vídeo, o vídeo é fundamental é, é mesmo, não, não há aquela, aquela lógica de ah, mas a minha equipa nunca usava, nunca usava vídeo, portanto agora também não estamos a usar. Não, não façam isso. Não deixem que métodos antigos e hábitos antigos, não quer dizer que resultem agora. E nós agora temos aqui esta agravante de queremos motivar, queremos influenciar de uma forma positiva vídeo sempre e depois cumprir aquela etiqueta tecnológica que é desligar o microfone quando não estamos a falar, pôr a mão no ar se for uma equipa grande, pôr a mão no ar quando queremos ter a palavra e, e seguir aquela base de comunicação que é ter um plano para a, para a reunião ter um objetivo concreto, dizer às pessoas o que é que cada uma vai fazer envolver as pessoas na reunião desde o início, eu costumo dizer tirar as pessoas do banco e avisá-las que isso vai acontecer, porque isso evita okay. com que com, quando estamos em reunião reunião, uh, eu por exemplo, se eu tiver uma reunião contigo Bruno, estamos aqui, faço parte da tua equipa, mas não sei se vou entrar, eu estou como observador passivo, e vem claro. meu filho, eu falo com ele, tenho o microfone em é mute, e olho para ali, de repente vou buscar uma água, se me envolveres no início e disseres Carla, de ti é esperado que durante esta reunião penses aquele projeto que tens em mão, como é que isso está? Vou-te pedir a qualquer momento para partilhar connosco, eu já não saio de e é muito interessante
0: estou... isso que tu estás a falar, porque eu realmente tu estás a dizer isso e eu estou a rever o, meu último, o último mês de trabalho que, que tive e as reuniões todas que tive. E, a, e uhum. esse de etiqueta tecnológica, pá, eu acho, acho, acho delicioso e, e acho super válido, porque efetivamente uhum. as reuniões não, são, não, não estão a ser feitas da mesma forma e, e nós não podemos uhum. pensar que estamos com as pessoas sentadas à volta de uma mesa. É verdade. É. Continua, aquela só
1: estava, era só... Não, não, só. não, mas como tu vês, isto são coisas muito simples, que nós nem sempre pensamos nelas. Uh, depois, outra, outra coisa muito importante é a variedade durante a reunião, mesmo que a reunião dure só meia hora, e eu duvido, o meu marido às vezes está em reunião duas horas e meia, e fica a pensar, Sim. como é que alguém é atento, o que é que saiu da reunião, o que é que vão fazer? Será que ainda se lembram do objetivo Uh, que, que delinearam no início. Eu tenho algumas dúvidas na produtividade de uma reunião de duas horas e meia, mas pronto, cada, cada empresa, obviamente, tem, tem a, a eu, sua forma estou de, a rir, estou de, a de trabalhar. Eu
0: estou-me a rir e vou abster-me de fazer qualquer tipo de comentários a esta
1: parte. Pode ser uma reunião de trabalho, é só porque estamos é. num contexto diferente. Quase mais vale claro. portar as postas e fazer em momentos, em momentos diferentes. Mas, por exemplo, mesmo, mesmo que seja uma reunião breve, a variedade de elementos nessa reunião ou nessa... Interação é importante, e quando eu digo uh, variedade, um, eu refiro-me a quebrar o padrão, e eu falo muito isto nas formações também presenciais, que é, não pode haver uma pessoa a falar do início ao fim deve haver interação. Não pode haver uma pessoa, duas ou três, só na lógica de passar informação. Tem que haver uma partilha, uma história, uma analogia, um momento, um pensamento, uh, pode haver um pequeno vídeo, pode haver, podemos fazer uma sondagem no, no, no meio dessa interação e, e tentar perceber o que é que cada um está tá a sentir. Não sei, variar o, o, os elementos para termos aqui um, a tal variedade que é preciso para não, fazer com que, para não deixar que as pessoas adormeçam. Mais do que nunca, eu falo muito dos elementos apelativos da comunicação, no presencial, para as audiências não adormecerem e manterem, uh, manterem o entusiasmo e o foco do início ao fim. E aqui é, é tão o mais importante uh, que essa atenção se, se mantenha não é, ao longo do, de, das horas em que estamos aqui online.
0: Queres-nos falar também um bocadinho sobre esses elementos apelativos? Eu vou, vou apanhando um bocadinho com as cerejas, não é? Vou apanhar... Ah, ok, e...
1: ok. <risos> então, olha, sim, o que eu chamo de elementos apelativos é, por exemplo... Uh, e naquela lógica de, de, das histórias contar uma história pessoal, às vezes alguma coisa que aconteceu aqui em casa uh, aquilo que estavas a contar, por exemplo, da reunião que tiveste ontem, que os meninos certo. entraram parados quebra o padrão, de repente uh, tu estás a dar informação, e estamos todos a trabalhar, mas de repente quebras o padrão com alguma coisa que prepara o nosso cérebro para a informação, mais a informação que vem a seguir, ou para, para o ponto seguinte um, sei lá um, uma analogia, eu estou a falar estes se apelativos são dimensões mais criativas da comunicação e que, de certa forma, até nos humanizam. Uh, ou seja, acabam por criar uma ligação com as pessoas que, que fazem parte da nossa equipe ou até, ou até os nossos clientes. Mas que nós, no mundo dos negócios, não é? nesta lógica de produtividade, acabamos por não usar. É uma dimensão mais sensível, se quiseres, e mais criativa da comunicação. É quase levarmos a pessoa que somos... Uh, como se estivéssemos com um amigo no café, aproximar-nos mais da pessoa que somos e não vestir aquele fato e gravata do mundo dos negócios que Boa. nos torna muito secos e muito... Altamente
0: rico. individual, então, também procurar esses elementos dentro de nós, de alguma forma. Sim.
1: Sim, é um trabalho, lá está, de recolha. E nós, neste tempo em que vivemos em confinamento, temos uma oportunidade para refletir. Isto não vai durar sempre então o que, eu, o, que eu, o que eu faço muitas vezes a informação e, e não só agora vamos lançar o Stories to Influence Lab ou seja, o objetivo é munir as pessoas que nos procuram de uma base de histórias Forte, estruturada, que possam incluir em momentos de comunicação em que querem realmente influenciar. E vamos à procura dessa lista de histórias, mas em cada um, isto é mesmo, é quase terapia. Então é, o que eu aconselho neste momento, estamos em confinamento, vão à procura daqueles momentos desafiantes da vossa vida, em que mudaram se calhar de profissão ou de emprego. Um sei lá, alguma, alguma coisa que correu bem, mas que nós crescemos. Essas histórias, no fundo, são momentos que nos marcaram, mas em que houve aprendizagem. E, e é delicioso quando ouvimos uh, líderes ou, ou elementos de equipas a partilharem entre si estas histórias pessoais, mas que no fundo são universais, nós ficamos presos e ficamos com aquela sensação de... Hum, eu conheço um bocadinho melhor esta pessoa só porque me contou esta história e nós devíamos incluir mais nas nossas interações, seja com um cliente, seja com um parceiro, seja enquanto equipa, não é? Acho que faz falta darmo-nos a conhecer e, e em contexto de crise, lá está, lá vem outra vez o criar relações, manter relações. E gerar confiança, não é? As histórias e, e. Não vejam as histórias como algo menor, não é? Nós temos a mania de separar factos e histórias, não. Histórias, porque às vezes perguntam, mas histórias têm que ser verdade? Claro que sim. Não. Claro que sim, são coisas que nos acontecem, são eventos, são situações que podemos partilhar porque nos ensinaram algo. E isso tudo faz parte dessa lista de elementos apelativos da comunicação que eu, de quando em vez, posso, posso adicionar.
0: Okay. ok, E, e, e imagino, estar ah, da mesma maneira que eu, que, eu, que eu tive aquela situação, como disse, pode ser considerado uma história, de que forma é que podemos também trabalhar estas, estas histórias durante, durante a nossa crise?
1: Olha, durante a crise, então, primeiro é localizar o evento, não é? o que é que aconteceu em determinada altura da nossa vida, ou com a equipa, ah, sei lá, imagina, vou, vou, a fórmula, vou dar uma fórmula muito simples que tem a ver com o método Rocha, que é, na fase do recolher, eu gosto de procurar a história com o objetivo. Imagina que eu preciso de uma história para mostrar a importância da colaboração. A importância... Eu quero levar a equipa a colaborar. Portanto, tenho um objetivo, procuro a história com o um objetivo estratégico. Preciso de uma história para mostrar a importância da colaboração. Então, vou à minha vida, por exemplo... Uh, posso ir à procura, posso dividir a minha vida por décadas para ficar assim com uma abrangência maior e vou à procura em momentos da minha vida em que a colaboração falhou, em que não havia colaboração sei lá, pode ter sido uma altura nas férias de verão com os primos em que aquilo havia ali uma lógica de que cada um brincava por si e depois a certa altura descobriram que quando estavam todos juntos e quando se interligavam as coisas corriam melhor e, e sei lá, e ganhavam um jogo mais facilmente, não sei, estou a inventar e, mas estou a levar-vos ah, estou a tentar levar-vos para este radar, é ligar um radar e ir à procura destes momentos. Mas pode ser um projeto que correu mal porque a equipa não colaborou. Há três anos da minha vida, por exemplo, quando passei por esta empresa, vou contar-vos o que aconteceu. Eu tinha uma equipa, tarará, tarará, éramos quatro pessoas, eu achava que estávamos todos muito interligados e, projeto, e que o projeto iria correr bem, mas a partir de certa altura, e agora veio o correu mal, e a assim, seguir vai é aquilo que nós aprendemos corrente daquilo que correu mal. E quando nós contamos uh, esses eventos, quando partilhamos esses episódios, nós estamos a mostrar às pessoas a grande mensagem que queremos passar, que é a importância de colaborar. E as histórias dão-nos esse sentimento, não é? Mais do que ver aquilo que aconteceu e ver que, que devemos mudar, nós sentimos isso na pele. Porque as histórias é como se nos levassem para lá para o sítio onde algo aconteceu, mesmo que não tenhamos sido nós os protagonistas. É como se naquele momento estivéssemos lá com essa pessoa outra vez. Por isso é que eu, eu defendo muito, porque acho que as histórias têm uma dimensão emocional um, que os factos não têm. Quando associamos os dois, é brilhante. Não é? Um bom comunicador é aquele que consegue adicionar estas duas dimensões, mais emocional e, e mais factual.
0: Acho incrível e acho que acho muito, muito válido na, na, na situação, na situação que, que vivemos. Olha, mudando aqui um pouco de tema, que é, qual é o nosso papel agora enquanto influenciadores uh, nesta altura, tanto do, visto, tanto do ponto de vista profissional como do pessoal? Ou seja, como é que nós, como é que nós podemos, uh, porque lá está, todos nós interagimos e, e influenciamos as pessoas à nossa volta de uma forma diferente agora, de forma é que nós podemos controlar essa parte do
1: ah, sim, nós todos influenciamos e, e continuamos a ter capacidade de influência ainda que remota. Não é? E temos um papel aqui muito grande. Não é? Ao nível pessoal, temos um papel de apaziguar, não é de contar aos nossos filhos ou de falar com o nosso marido ou mulher sobre aquilo que está a acontecer. Acho que temos um papel apaziguador. Enquanto líderes, então, é igual, não é? Temos que passar mensagens... Eu, eu tenho seis... Seis regras para seis regras para a comunicação em contexto de crise. Eu não sei se se aplicará a toda a gente que nos está a ouvir. Mas a primeira é andar à frente da crise. E isto, uh, sei lá, posso dar-vos um exemplo pela negativa. O COI, o Comitê Olímpico Internacional, quando tudo isto começou, o Comitê andou a, a percolar, não adiavam os jogos, né? andavam sempre a adiar a decisão e a anunciar que iriam adiar a decisão. E que iriam dar a decisão... Uh, meses depois do anúncio que fizeram, deram uma semana depois e resolveram adiar os jogos. Mas isto depois de atletas de todo o mundo pressionarem, comitês olímpicos de todo o mundo pressionarem, o Japão pressionar, isto não é andar à frente da crise. E aplicado à nossa realidade, se calhar trata-se de antecipar até para comunicarmos de uma maneira mais mais eficiente e mais antecipada com os nossos clientes o que é que vai acontecer um, vou dar -os outro exemplo eu, eu, eu tenho um escritório e o centro de escritórios onde nós temos um, onde, onde temos a academia eu liguei para lá para perceber se havia algumas condições especiais para as empresas que estão lá isto passou um mês é porque eu pondero sair do escritório não é? porque estamos a trabalhar remoto e vamos. não está à frente da crise não é andar à frente da crise eu tive que ligar para depois tomarem uma decisão e isto acontece em vários setores de atividade nos ginásios, por exemplo é andar à frente da crise depois a segunda, seja factual nós ouvimos muita coisa, mas temos de ter cuidado, porque somos influenciadores, e vocês são influenciadores, há clientes que chegam, se calhar, até vós com perguntas ou parceiros, sejam Sim. factuais, no sentido de são fontes credíveis, consultem fontes credíveis, e sejam hum, honestos em dizer, eu não sei, isto é um facto, isto eu não sei, tenho que averiguar, vou tentar descobrir. Então, anda à frente da crise, seja factual, opte por mensagens curtas e simples, e eu vejo às vezes um rol de informação, nós não queremos isso, toda a gente está a comunicar nesta altura, nós queremos coisas Exato. muito simples e muito objetivas. Depois a quarta, seja transparente, honestidade é fundamental, nós quando detectamos que não é autêntico, não é honesto, não está a esconder qualquer coisa, esquece, isto depois da crise vai ter impacto e vamos lembrar de quem comunicou melhor connosco ou de, de quem foi mais transparente e quem não foi. Uh, a penúltima assuma as emoções. As nossas emoções e as dos outros. Nós temos que acautelar que as pessoas estão Assustadas, se calhar, se calhar agora um bocadinho menos, não é? Porque era como eu dizia, a cada semana as emoções também vão, vão alterando, não é? Agora, se calhar, estamos um pouco mais otimistas, mas otimistas porque vamos tendo o túnel. Mas o que o túnel nos vai dar, não é? Aquilo que nós vamos ver quando chegarmos ao fim do túnel, nós não sabemos. Portanto, vem aí okay. um contexto económico muito desafiante. portanto É normal uh, que estejamos assim, com incertezas e, e com emoções que nem sempre são positivas. E está tudo bem, devemos assumi-las. Finalmente, promova ações concretas. O que é que é suposto as pessoas fazerem, não é? O que é que, o que é que está aqui em causa? E acabar reuniões com pontos de ação e com mensagens mais uma vez positivas, emocionais, construtivas. Isto vale tanto para reuniões como.
0: Mas uh, é isso, eu estou a pensar, para... eu acho que isso é aplicável a grande parte da, da, da comunicação que se faz, não é? E... Até
1: em casa, até em casa, não é? Sim. Às vezes tem meu filho é assim mais desmotivado. Ele tem 10 anos e vem aqui, oh mãe, vou ficar agora todo o período aqui em casa. Eu não acho que calma, acho de sair, agora uh, aos poucos uh, isto vai reabrindo, vamos vendo o que é que podemos fazer, mas vais sair com certeza. Portanto, estamos todos uh, a sentir que a comunicação é importante e é bom que seja positiva, construtiva, mas também realista. Tem que haver aqui um, um, um equilíbrio muito grande. Okay.
0: Acho, 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 acho incrível que acho, as acho dicas muito válidas e, e também, ou seja, eu vou, eu vou te pedir um pouco também entrando mais, mais neste tema, não é? Porque temos falado muito sobre a relação, temos falado muito sobre uh, ligar, aos, uh, especificamente no setor imobiliário, até porque não se pode fazer, até porque há, há bastantes restrições, um, acho, uh, fala muito sobre, sobre ligar aos clientes e falar com os clientes e essa relação. Algumas dicas que tu, que tu possas deixar, já falámos algumas de, delas antes, mas sendo aqui também um bocadinho esta esta parte da, da ligação e da comunicação com os clientes diretamente, na medida em que eles não podem ligar para dizer que vamos para uma casa, ou, ou se está interessado em engariar um imóvel. Falando aqui mais 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 desta parte da, da manutenção da relação, dicas, tu falavas há pouco também de storytelling, dicas para fazermos para fazermos esta comunicação.
1: Uhum. Eu acho que tem que ser uma comunicação honesta e... E transparente. Uh, e eu acho que ligar também depende do grau de confiança que se tem, não é? Mas eu acredito que se estabelece uma, uma ligação. Eu, eu comprei a casa há pouco tempo, ainda não fiz a escritura porque tudo isto aconteceu. E, e há uma ligação de confiança que se estabelece, não é? Uh, mas eu, eu estou... Uh, Perante esta, esta pessoa, esta consultora, estou, eu estou, sou, uh, da, estou na lista dos clientes que já têm o um negócio feito, não é? Mas há outros que ficaram ao meio e que é preciso trabalhar. Mas, acima de tudo, é ligar para saber como é que está. Olha, nós estamos. Depois as pessoas, a conversa acontece, não há um guião. Acho que o importante aqui é primeiras pessoas, depois o negócio. Acho que esta é a regra. Primeiras pessoas, depois o negócio. Mas dizem também, a partir de certa altura, abertamente, de que uh, estamos também a sondar, não é? Perceber o, o que é. Que sente, nós deixámos um, uma visita a meio ou ficámos com isto a meio, dar continuidade àquilo é? que, que aconteceu para trás, o que é que está construído para trás e dar continuidade, mas é sentir, não é? Se sentirem que a pessoa não está minimamente bem virada e que responde sim, não, não, não estou interessado aí, pronto, é, é, é abortar. E, e se calhar tentar mais tarde, porque não, não tem que ser necessariamente por mal. E não quer dizer que ela esteja necessariamente desinteressada e, e pronto. Às vezes. Nós estamos com tantas emoções, estamos a pensar em tanta coisa. Eu, eu tenho muitas vezes a equipa a perguntar mas Mandamos esta proposta para o cliente. O cliente pede, imaginem, e está, está interessado. Nós mandamos a proposta e ficou uma semana, às vezes ficou uma semana e meia, duas. Se eu faço um telefonema eu, 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 e a chamada não é retribuída, eu não gosto de insistir. Mas, mas é lá está, cada um de nós tem cada um de nós tem uma forma de, de estar e pensar, claro que há regras de comunicação que são base e há outras que dependem, depende daquilo de, de que sentimos do lado de lá e há momentos em que podemos avançar e, e até de certa forma vender, outros em que não, em que é ficar na reta guarda à espera e dizer estamos aqui e, e esperar, porque naquela semana se calhar a pessoa teve um problema uh, bem mais grave e não está virado minimamente para aí, mas na semana a seguir se calhar voltamos a insistir de uma maneira cordial, de uma maneira okay.
0: A tua recomendação é esperar, ou seja, porque eu imagino que, que nesta altura, muitos destes, destas ligações, muitos destes cinemas, encontrem as pessoas mentalmente noutros, noutros lugares, locais menos, menos positivos, um, e, e obviamente que, que todos nós temos momentos mais altos e momentos mais, mais baixos, especificamente na altura destas. Um, nestas situações em que efetivamente estamos a falar com as pessoas e se sente que elas efetivamente um, estou mais em baixo Qual, qual é o outro conceito? conceito? É esperar, esperamos é, Tentamos de alguma forma reconfortá-las Sim,
1: sim, olha uh, Depende lá está da relação que tem Mas acho que nesta altura há uma coisa que as pessoas Todas as pessoas querem, querem É ouvir fazerem, Serem ouvidas uh, Nós não que nas Censas, teríamos um programa onde as pessoas podem ligar eu dou este exemplo porque não, Qualquer pessoa nesta altura Quer falar Desabafar e ser ouvida. Portanto, eu acho que qualquer consultor também tem que, a partir de certa altura, pensar que pode ter também este lado, não é? É alguém que vai ligar a uma pessoa que está em teletrabalho ou que está em casa confinada, é alguém, é, pode ser uma brisa de ar fresco e tem que perceber também a oportunidade que tem aí de apaziguar aquela pessoa e, e esse cliente vai lembrar-se, mais uma vez, do momento que tiveram, porque nós quando estamos em crise, lembramos também das pessoas que nos, que nos confortam. E também podem ter, seguramente, um papel de conforto aí. Depende da relação que está criada, obviamente, mas acima de tudo tem que haver uma sensibilidade muito grande para sentirem o que é que a pessoa do outro lado vos está a dizer. Se está a dizer, não me chateia mais, ou se está a dizer, hum, que bom falar consigo. E nem falarmos de um negócio, mas ainda bem que ligou. Porque eu estava aqui, estou com os meus filhos, olha estava com a cabeça em água, ligou-me, estou a esparcer. Por momentos vou imaginar a casa, ou vou, sei lá, tanta... Forma, eu tenho pensado muito na, na casa, é curioso eu tenho pensado, este momento tem servido para pensar muito na vida que eu quero viver acontecendo aqui e não okay. tenho dúvidas que clientes vossos que têm negócios em stand-by que, que, que estão assolados com esse momento, e isso é bom o ativar a imaginação, o fazê-los ver, nesta altura estamos confinados, se calhar há, há, está em vista comprar uma casa maior então sim, é também uh, usar a imaginação para nos para mostrar que há uma vida depois disto e há uma vida se calhar numa casa melhor ou... não sei cada, cada um... Sei, vocês fazem isto melhor do que ninguém, eu estou a dar aqui dicas de comunicação mais gerais um, mas sempre com este foco de quando acionamos a imaginação quando usamos outros elementos da comunicação que não são só as características do imóvel quando fomentamos a relação quando não ligamos só com o intuito de, de vender nós estamos a criar um um legado, um legado quase de confiança uh, que, que depois vai vai prolongar-se para além deste momento. Portanto agora pensem mais em, em manter, em fortalecer e, e, e depois mais tarde talvez aqui numa, numa situação talvez não vamos voltar todos à parte mais comercial, não é que, que faz parte que põe o mundo a andar e a economia a funcionar
0: é, eu acho, acho muito interessante também, ainda há pouco falavas do, do método Rocha, e eu estava a ouvir-te a falar dele, e, e eu, eu, eu penso que estas histórias que tu falas, esta parte, efetivamente, é uma forma muito, muito interessante de humanizarmos a nossa conversa, e ao humanizarmos a, a, a relação que temos com a pessoa, ou do outro lado, o ouvinte, estamos a, estamos a baixar um pouco as guardas, e isso é especialmente vantajoso quando queremos um processo de comunicação transparente, e, Uhum. especificamente. Não sei, se tu, se tu puderes falar um bocadinho mais desta, desta parte, ou seja, de que forma é que se consegue mais humanizar, de que for, ou, ou de que forma é que eles podem implementar também melhor uh, o, teu, o teu método? Uh, o uhum. método
1: Sim, é o, 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 o método Rocha diz respeito exclusivamente ao storytelling. O que eu... Um, o que eu defendo em termos de comunicação, e eu estou a ver que algumas pessoas aqui estão-me a pedir uh, duas, três é. regras de comunicação, tenho dado é aqui algumas, mas sim, uh, nós não podemos ser chatos, portanto uma regra muito simples é evitar o excesso de informação. Sabem aqueles telefonemas que uh, ligam-me, eu atendo e dizem, ah, liguei por... e a pessoa não se cala e não há questões, não me faz perguntas, não tenta perceber se eu estou interessada, parece uma parede, nós na rádio temos, um, <risos> temos uma, uma expressão fofinha para convidá que às vezes têm, que às vezes temos, que não deixam que a conversa aconteça. A conversa okay. é um bailado, é uma dança. E uma dança entre duas pessoas implica que as duas dancem. Portanto, Isso. uma regra de comunicação base é deixem a outra pessoa falar. Um, sejam equilibrados no tempo em que vocês falam, outra pessoa fala. Façam, coloquem questões, ouçam. Uh, não é tanto tentar vender, vender, vender e agora vou dar os benefícios, vou dizer tudo, tudo, tudo. tudo, tudo. Não, não podemos ser chatos. Às tantas a pessoa do outro lado desliga porque não está ali uma pessoa preocupada com ela. Está só alguém que quer vender ou que quer debitar informação. Portanto, uma primeira regra básica da comunicação e vale para tudo é equilibrar. Comunicação implica pôr em comum, é ali que vem a palavra. Portanto, não é um monólogo. Então, tentem conversar com os vossos clientes, ok? E não fazer um pitch uh, do início ao fim, uh, assim como se tivessem um cronómetro e fizessem Acho que essa é uma regra fundamental. Depois, lá está, colorir. Eu sigo muito esta regra, organizar, colorir, entregar. São três passos base que querem melhorar a forma como comunicam. Então, organizar tem a ver, como eu dizia, com, não queria dizer, não, não, não temos que dizer tudo, tem a ver com usar estruturas e modelos que mantenham o nosso pensamento alinhado. Tem uma abertura, um desenvolvimento, um fecho, mas ao mesmo tempo vou tendo atenção ao outro, à outra pessoa que fala comigo vou colocando questões, uhum. vou fazendo tal bailado, ok? Essa é a parte do organizar. Depois, no colorir eu gosto muito de tudo o que ativa a nossa imaginação porque é memorável e se nós queremos influenciar enquanto comunicadores, o que é que nós queremos? Nós queremos comunicar de maneira a que a pessoa quando desliga o telefone, passado umas horas ou um dia ou uma semana, lembra-se daquilo que nós dizemos. E para conseguirmos ativar a imaginação, a memória e ficar no top of mind dos nossos clientes, vêm, lá está, aqueles elementos apelativos da comunicação, contar uma pequena história. Por exemplo, vou dar-vos um exemplo de, um, alguém aqui estava a perguntar, estava a dizer, eu estou em processo de compra de casa, por acaso eu já tenho o contrato de promessa de compra e venda assinado, portanto já estou mais, um pouco mais à frente, mas ele estava a perguntar-me como é que eu escolhi a imobiliária, se foi pela casa só e pelo que senti no momento. E na verdade foi, e, e esta consultora, uh, não, vou diz, não vou dizer obviamente que ela me vendeu a casa porque me disse isto, mas eu estava à procura de uma casa muito sossegada no Alentejo, há décadas, que eu sonho com isto. Uhum. E uh, o meu sonho é poder ir para lá escrever, o, o, eu tenho dois livros publicados, uh, um Falo Menos Comunico Mais e o Falo Menos Influenci Mais, e o próximo será seguramente sobre storytelling. E eu imagino uhum. uma uma casa sossegada onde depois escrever um livro. E há uma altura em que ela me diz, quando vamos a caminho da... Da, da parte do, do, do terraço aquela parte onde uh, depois tem assim um campo verde à frente e ela diz-me, esta parte da casa porque ela conhecia a, a casa esta parte da casa é tão sossegada que dava para escrever um livro aqui e esta, esta imagem eu sei, ela podia ter pesquisado ela sabe que eu escrevo não, é a causa não estou a dizer que uau, ela sabe não, eu estou a dizer esta imagem que ela deu é tão sossegada que escrevíamos um livro nas traseiras e, e de repente eu fiquei assim, isto é, é verdade, eu, é preciso, claro que eu sou se calhar uma pessoa mais emocional do que propriamente pragmática e analítica, e outras pessoas serão mais analíticas e estão mais a ver os defeitos da casa do que, do que eu se calhar estaria, mas é preciso lá estar também conhecer o cliente e entrar aqui nesta lógica de colorir a comunicação, e é a segunda fase, é o organizar, é o colorir, contando pequenas histórias, uh, falando, não sei, dentro do possível... Eu gosto quando me dizem, eu visitei muitas casas e adorava quando, quando me dizem, olha, a família que morava aqui, uh, tinha aqui o churrasco, faziam aqui, e eu imagino, e de repente a minha imaginação estava com um grupo de amigos no churrasco e uh, percebem onde eu quero chegar? Plantem imagens na mente das pessoas com quem estão. Plantem imagens da casa, dos momentos vividos na casa, uh, se a casa... No, no, pode ser uma casa nova a estrear, sei lá, terão histórias do, do construtor. Um, eu lembro-me que visitei a casa, comprei em Oeiras, quando me disseram que o, que o construtor vivia no prédio, eu pensei, não, esta é a casa que eu quero, porque se o construtor mora aqui... Eu tem, qualidade. Tudo, tem qualidade. Vão à procura desses momentos e dessas pequenas histórias, que lá está, re, implica trabalho de pesquisa mas que não se limita aos benefícios e ao ser quantos quartos tem e de que é feita a pedra uh, da cozinha usem ah. isso obviamente mas, mas vão além daquilo que é o, o óbvio então o organizar, o colorir é uma parte importante mas que mais uma vez implica esforço, esforço mas é um esforço bom de recolha de falar com as pessoas para adicionar, adicionarem estes elementos à vossa comunicação e depois a parte de entrega que, é, que tem a ver com tudo isto com o corpo, com a voz, com os gestos, com... agora estamos a trabalhar remotamente, de que forma é que usam a voz, se, usa a voz, se, se usam um tom mais monocórdico ou se tem a dinâmica focal. Pronto, tem a ver com a vossa performance quando põem a comunicação em ação. Não sei se fui claro o suficiente. Foi,
0: foi super interessante. Eu vou, eu vou dizer, eu acredito piamente que a consultora que te apresentou a, a tua casa, que tu escolheste, já tinha ido a uma formação tua. Ou... <risos> Nossa. Depois estudou, coloriu e depois entregou. <risos> sim, sim,
1: sim. A casa. Ou então fez tudo isso de forma, de forma espontânea, porque se calhar, não sei, não não te sei dizer, sabes? A comunicação é um. A forma como cada pessoa comunica é tão diversa, mas por outro lado, nós podemos comunicar de uma maneira, podemos ter um perfil enquanto comunicadores, mas eu garanto-vos que, e nós trabalhamos com pessoas das, do mais variado background, engenheiros, financeiros. Quando nós testamos uma abordagem mais emocional, nós percebemos a diferença e percebemos que vale a pena. E vale a pena arriscar mais um bocadinho. Portanto, arrisquem mais um pouco. Saiam dessa zona de conforto que é eu vou levar o guião e vou falar nisto. E sobre a casa eu sei isto. Saiam, saiam daí e vão um pouco mais, mais além. Tenham uma conversa com o construtor. Falem sobre o que ele, ah, os desafios que ele teve para conseguir os materiais. Sei lá, não sei, a história da pedra mármore. Esta pedra, bem, vou dizer, o, o construtor, quando construiu esta casa, tinha várias hipóteses. E havia uma pedra, a filha deste construtor tem um fascínio por mármore. Sei lá, vou inventar. Mas essas tem... histórias existem, entendem? Essas histórias existem e ficam. Pronto, não, eu sei que o tempo é, é limitado, mas eu ficava aqui a, a tarde toda a falar de histórias ligadas às casas.
0: Não, acho, acho incrível, e a casa é uma, é, uma, é uma, bem, nesta fase é tudo, não é? Mas, mas é uma grande, uma grande coisa para nossa vida, não é? Mas...
1: É verdade, é verdade. Só Olha, eu, mais, eu, eu, eu queria contar uma história um, sim,
0: claro.
1: do consultor que me vendeu, eu já contei esta história na rádio esta semana, eu, eu estou numa casa arrendada no Parque das Nações, mas tenho uma em, em, em Oeiras, nova, e eu, a pessoa que me vendeu a casa, ah, eu era muito esquisita. eu queria uma casa com varanda, com quartos grandes e queria pagar pouco, não é? Vocês também têm muitos clientes assim, com certeza. Então há uma altura eu ia, era um empreendimento eu era, tinha algumas casas para vender e eu, pá, dia sim, dia não ia lá e ia ver uma casa diferente e depois ficava a dar uma resposta uh, e dizia, ah, não é esta ainda, pode mostrar outra. E ele andou comigo a ver o empreendimento quase todo. E de repente, já devia estar parte de mim, e com razão, porque não era fácil, e diz-me assim, a menina Carla está a esquecer-se de uma coisa. Eu, eu sei que quero uma varanda, quero quatro quartos, quero na que quero isto, quero aquilo, e não quero pagar muito. Mas, olhe, a vida não se esgota numa casa. E eu... Passado tantos anos, olho para trás e penso, não, agora esgota-se. Ele tinha razão e fez-me decidir e comprei a casa. E comecei a pensar, realmente a vida não se esgota numa casa. Nós viajamos, temos o nosso emprego, vamos para fora. Só que hoje, eu tenho-me lembrado tanto dele nos últimos tempos, porque nesta altura que nós estamos a viver a vida, esgota-se numa casa. Por isso muita gente vai sair daqui com vontade de... Deus quer que a economia deixe, não é? Que tudo isto volte Sim. rapidamente ao normal, mas muita gente vai, vai sair daqui com vontade de ter um escritório, ter uma varanda, ter um terraço, de morar não num apartamento, mas numa, numa, numa moradia. Por isso, há, há, há aqui oportunidades. Há oportunidades. Nós estamos num túnel ainda escuro, podemos levar se calhar algum tempo a atravessar, mas há oportunidades. E, e, e gostava, gostava que saíssem daqui uh, com. Com, com otimismo, que eu sei que não, não estamos a atravessar um período fácil, uh, o objetivo é manter-nos à tona, mas vai haver oportunidades para este setor, tenho, tenho a certeza.
0: Sem dúvida, nós, eu partilhava contigo antes, antes, antes de iniciarmos que nós, nós próprios já vemos mudanças na, na, no tipo de procura uh, que é feita, portanto vemos pessoas a procurar mais moradias, uh, vemos o, uhum. os próprios pesquisa, os horários das pessoas a pesquisarem completamente diferentes. Sim. Uh, é, Estão-se a assistir já algumas mudanças e temos visto. Vamos uhum. ver -se, ve -se, ve se efetivamente esse, esses padrões a mudarem. Sim. Uhum, estamos aqui já com, com 50 minutos de. Parece, parece muito menos, certamente.
1: está a passar rápido. Está
0: a passar rápido. Eu gostava de aproveitar para as pessoas que nos estão a ao ouvir, aos os ouvintes, para, para fazerem perguntas, questões que tenham. A aproveitar aqui e que temos a Carla connosco para, para falar uhum. um pouco sobre. Um, eu, eu aproveito para fazer uma última pergunta mais do, do nosso lado ainda, que é, um, eu, eu imagino que quando estamos a comunicar, lá está, tu, tu tens um, sei, quando estás a comunicar para muita gente, especificamente é mais, é mais difícil, mas imagino que nós vamos devemos adotar a nossa comunicação uh, para os ouvintes que, com quem estamos, ou seja, se é um cliente, se é um parceiro, se é, se é um volar. Mas de que forma é que também conseguimos manter também uma linha condutora, como é que tu, é tu fazes é faz esta gestão e, 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 quando, e quando estás a dar as tuas formações tu fazes algum tipo de diferenciação se a pessoa deve, deve fazer estas, estas mudanças, consoante está, está a falar com uma pessoa?
1: Eu, eu vou muito pelo objetivo que okay, pretendemos é. alcançar com aquela interação. Claro, não esquecendo quem é a audiência, não é? O que é que uhum. move aquela pessoa. Daí a importância também de ouvir, pesquisar, perceber quem é a pessoa que temos da frente. Porque se eu souber como é que posso tocar aquela pessoa, não é? Tenho, mas eu tenho que ter aqui um trabalho prévio, lá está, de, de investigação. Tenho que ter informação mínima que me permita ajustar a comunicação. Mas é, ok, quem é a pessoa? O que é que ela... Qual é o objetivo dela? Qual é o meu objetivo com aquela interação? e Como é que podemos... Uh, cruzar os nossos caminhos, não é? Aquilo que é o interesse dela também pode ser o meu interesse, mas ir ao encontro das suas necessidades. Uh, e por vezes eu sinto que isso não está, não está presente. Sei lá, eu vou dar os exemplos. Às vezes eu dou, 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 dou formação a equipas de, de vendas e fazemos roleplay, e fazemos roleplay entre o cliente e, e, e quem está a vender um determinado produto ou serviço. E muitas vezes a conversa começa, nós já falámos nisto há, há, há pouco. Uh, e a conversa decorre eu tenho vídeos de sete minutos onde a primeira pergunta e a, e a única nesses sete minutos é como é que chegou até nós e depois há um rol de, de fala e de benefícios e tem que porque nananã. E, e não é feito esse trabalho, então nas informações o que eu faço é, então vamos lá, vamos desmontar aqui, perceber com quem é que vamos falar, qual é o objetivo, ter três blocos de informação no máximo para ou agrupar a informação de maneira a que as coisas fiquem perceptivas e claras e é o nosso desenvolvimento, e depois ter um fecho, um fecho claro, com uma ação concreta, com a, a resposta à pergunta que energia é que eu quero deixar naquela sala com aquela pessoa. Claro que a conversa é uma dança e o um improviso também acontece, mas nós podemos preparar-nos mentalmente para a pessoa que temos na nossa frente. Ou seja, se, se for um cliente, vocês sabem, não é? Qual é? Não tem que haver um guião, mas tem que haver uma... Tem que haver uma preparação mental. Se for um parceiro, o que é que eu quero? O que é que eu desejava que acontecesse daquela interação? O que é que está na mente daquela pessoa neste momento? De que forma é que ela pode perceber que ali há uma mais-valia para ela também, não é? Porque nós influenciamos uh, tanto quanto conseguimos que a outra pessoa perceba que há uma mais-valia para ela, não é? Nós somos influenciadores, mas esta influência positiva é um win-win. Eu não, não vejo ninguém quer influenciar, pelo menos não é isso que eu, que eu defendo A força, não é? Não é um porque sim não é tens que, porque és coagido a nós queremos influenciar naturalmente e isso consegue-se quando aquela pessoa, até podem ser os nossos filhos quando eles percebem o benefício de agir numa, num determinado sentido, não é? Até com as crianças isto é, é notório, portanto quanto mais estamos a falar de adultos informados e com e com uma visão muito clara daquilo que querem, não é? Portanto, a nossa capacidade de influência tem que ser muito, tem que estar muito alinhada com aquilo que que as pessoas também esperam daquela daquela interação. Não sei se respondi, Bruno, a tua a
0: eu, eu acho super interessante toda esta parte. Eu sou, eu sou fascinado por esta parte por comunicação também também está trabalhando na área. Mas efetivamente, eu acho que esta parte da preparação ter bastante presente qual é o nosso objetivo. Uh, de sermos, lá está, de, de procurarmos humanizar a comunicação. Eu acho, acho muito relevante e vai estar é um trabalho. E, há muita gente que diz que, que, é, que é inato para algumas pessoas. A maior uhum. parte das pessoas que eu conheço a fazer isto treinaram muito. Portanto, ah, sim, é sim. certo.
1: Essa... Essa é outra questão que eu adoro. Eu tenho uma máxima que é o treino de pessoas para serem autênticas. E é verdade. O nosso treino de comunicação é levar aquela pessoa a aproximar-se da pessoa que ela é, com os amigos, com a família, levar a aproximar-se. Não quer dizer que não haja um, uma diferença, não é? Agora, o que eu sinto é que às vezes a diferença é gigante. E a pessoa que está naquela reunião com aquele cliente ou em cima daquele palco é tão diferente da pessoa que na realidade é, ou naquela visita àquela casa com aquele cliente, é tão diferente que eu não consigo perceber quem é realmente e se eu não percebo quem é realmente se eu não consigo apanhar-lhe um traço ou outro de personalidade mesmo pequenino que seja eu vou ter mais dificuldade em criar uma ligação então eu não sei em que parte do mundo ou das, em que momento do mundo ou das nossas vidas é que começamos a achar que não ser autêntico e vestir uma capa e ser diferente daquilo que somos uh, enquanto pessoas é uma vantagem, não é mas é difícil este treino, treinar para ser autêntico, dá um trabalho incrível. Ser autêntico dá um trabalho incrível. Não <risos> é explicar. É um apaziguar com aquilo que somos, apaziguar com os nossos defeitos. É não querer ser perfeitos. É, nós temos muito esta lógica de, ah não, aquele telefonema para aquele cliente eu tenho que ser perfeito, eu tenho que seguir aqueles sete princípios e depois sai tudo o quadrado e eu do outro lado do telefone sinto que hum, não sei se posso confiar foi, foi estranho, quando se aquela pessoa tivesse falado normalmente com tudo o que sabe e que adquiriu de experiência ao longo da sua vida estava garantida, não é? Em termos de relação e de confiança, portanto temos que musear bem, um, não esquecer não esquecer a nossa base a nossa natureza, a nossa origem e, e comunicar como um ser humano completo, não como aqui agora sou isto, depois ali sou isto e daqui aqui aos retalhos Obrigado,
0: um, Pedro. Penso que não há assim grandes questões, eu queria no fundo eu acho que é sempre um prazer, eu já te ouvi várias vezes ficaria muito mais tempo a ouvir-te não sei se tens alguma coisa, alguma última recomendação para, para as pessoas que estão seja, uhum. seja tanto a nível da comunicação como também a nível até pessoal uhum. um, se puderes deixar
1: Sim, eu estava aqui a ver a Madalena Nunes que diz assim mas treinar para ser autêntico não deixa por isso de ser autêntico, sim é uma excelente questão mas é repare em algum momento das nossas vidas nós perdemos, não sei se perdemos ou se achamos ainda, ainda há muito, eu não vou generalizar, obviamente há pessoas que são autênticas a comunicar e há até momentos em que são autênticas mas o que eu quero dizer é fazer da autenticidade quase uma máxima uh, e, e, e perdermos esta noção de uh, temos que ser perfeitos eu acho que tem a ver, nós perdemos a autenticidade quando queremos ser pessoas que não somos e quando eu digo treinar para ser autêntica é, é despir desse, de, de, dessas ideias, dessas crenças limitadoras e e, 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 sermos, e sermos nós eu vou dar vos um exemplo e este exemplo para mim é magnífico eu, eu treino, nós trabalhamos muito com um banco em particular desde, desde há muitos anos
0: okay. e
1: na, na partilha de resultados com, com a equipa numa apresentação de resultados, eu tenho certeza que aqui há líderes a ouvir que às vezes, e a ver que às vezes até tenho que partilhar resultados com a sua equipa. Numa partilha de resultados aquilo estava muito quadrado, era só uma partilha de resultados e era só informação. E eu tentei, perguntar lhe a certa altura, então mas pensa lá no que aconteceu no banco nos últimos tempos. O que é que estes resultados dizem? De repente essa pessoa vem com uma partilha tão simples como esta. Um, eu, eu reflito muito enquanto faço a barba, sabe Carla? Dizendo ele. E eu, eu olho para estes resultados e podemos achar que estes resultados não são ideais, mas são ótimos, para aquilo, pelo que o banco passou, são maravilhosos. Eu disse assim, sabe, vai dizer exatamente isso à sua equipa, naquela era uma reunião para 300 pessoas, vai dizer exatamente isso à sua equipa. E ele partilhou e disse mesmo assim, como eu disse, sabem, eu aqui, eu olho para estes resultados e eu não sei quando é que vocês refletem, mas eu, há um momento da minha vida em que eu reflito, que é quando faço a barba. E eu vi as imagens desse, desse vídeo. É só uma pessoa, é, é só um líder a dizer que refletem quando faz a barba. E de repente, a cara das pessoas na audiência transformou-se, de repente está ali um ser humano e vai, a autenticidade vai em coisas tão simples quanto isto Portanto, é aumentar, é, é básico só que nós não aplicamos e achamos que temos que, pronto, ser homens e mulheres de fato e gravata ou homens e mulheres consultores percebem, e a autenticidade dá trabalho na medida em que nos leva a um, a assumir e a aceitar as nossas fraquezas e, e partilhar coisas que até nos podem trazer alguma vulnerabilidade, mas sem que isso nos prejudique, antes pelo contrário acaba por nos ligar mais às pessoas.
0: Fantástico, Carla, obrigadíssimo mais obrigada uma vez.
1: Obrigada eu, foi, foi ótimo, foi ótimo estar aqui, obrigada Bruno, obrigada.
0: Deixar-te conselhos super úteis a mim são, é um tema que a mim me fascina bastante. E, e pelo, pelo, pela assistência toda que tivemos e pelas pessoas que, que, também, que também disseram, e pelos comentários que fomos vendo, uh, sem é. dúvida, as pessoas reconhecem, reconhecem a tua competência e a tua ajuda uh, neste período. Oh,
1: obrigada, obrigada. E, e vamos uma última mensagem. Uh, mais importante agora é apaziguar apaziguar equipas, apaziguar até clientes, Tem aqui um papel se calhar meio de terapeutas em alguns momentos, depende da relação que tiverem obviamente com os clientes, mas é mais dizer estamos aqui, isto vai passar estamos juntos, vamos voltar a fazer negócios e monitorizar o sentimento do, do setor e dos clientes e perceber a cada semana qual deve ser a estratégia de comunicação a cada semana, mas ouçam por favor ouçam os vossos clientes
0: Carla, muito obrigada mais uma muito vez. obrigada.
1: Obrigada eu, foi ótimo, gostei muito.
0: Do nosso lado, eu aproveito que vamos continuar a desenvolver todas as iniciativas que, que possamos para ajudar as vidas dos nossos clientes e do setor, tais como a oferta que referi do mês de abril no início e as parcerias com Reatias, as Reels, os trainings, as, as condições especiais de fotos e vídeos. Uh, vamos, vamos, vamos continuar a fazer isto tudo uh, e certamente... Em menos de um mês. O próximo episódio será no próximo dia 23 de Abril, também quinta-feira, às 15 horas, e vai ser com o professor Nadim Habib, professor e conhecido speaker. Mantenham-se saudáveis e, e acredito que juntos vamos ser mais forte.
1: Obrigado.